0: Hasta hicimos un radioteatro y hacíamos programas de radioteatro ya eh, con la idea democrática de, de producir valores en, esta, en, esta, en este país. Enfrentábamos a Pedro Joaquín Chaborro con Mario Flores Ortiz, que era comunista. Pedro Joaquín era democrático. En estos, en estos programas que se llenaban, había muchos muchachos, mucha gente. Y un día que estaba yo en una fiesta, años después, Daniel Ortega había dejado de ser presidente y estaba luchando por serlo, me contó, andábamos en una fiesta de la embajada americana, él andaba ahí porque lo invitaban los gringos. Y yo también andaba. Y nos tocó coincidir en la salida a esperar los carros de cada uno. Uh -huh. Y hola, don Fabio, me dice, hola, comandante. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Él sabía que nosotros nos habíamos ayudado a la revolución, pero nos había desilusionado. Y para llenar las palabras, me dice, yo no conocía a usted, me dice, era anti fuerte, sí, le digo, claro, igual que usted, sabe una cosa, ¿ves? en aquel programa que usted hacía en la corporación, cuando comenzaba, ahí estaba yo, hombre. ahí estaba yo, yo tenía, yo tenía 14 años y ahí estaba, eran buenos, programas.
1: Del país?
0: Yo creo en lucha permanente. Yo creo que aquí debe haber, en el país, una organización que solo se siente. Hay piquetes aquí, piquetes allá, por allá, por allá. Como que tienen, mantienen entretenida a esa cantidad de, 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 de militares que no hay necesidad de que anden arrojados ni, ni semejante a la raca de. de 20 vehículos rodeando una universidad y qué sé yo a la orilla de los pelas a la orilla de las a la orilla de esto todo es que sepan que va a vender unos muchachos con una bandera y ya van un montón y además el país ecológicamente va para abajo obviamente cada vez hay más desempleo por culpa del gobierno Está copiando a Cuba, está copiando a Corea del Norte copiando a Venezuela.
1: ¿Usted se imaginó en algún momento que, que Daniel Ortega iba a ser, o sea, iba a tener este grado este grado de, más bien este papel tan fuerte de dictador, también una persona que reprime.
0: Jamás, jamás me imaginé, jamás me imaginé. Toda la época en que fue eh, el cupiacumi, digamos, con, con la empresa privada fue buena para el país. El país subió y fue buena con lo del 18 de con lo del 18 de abril del, del, 18, del 2018 no resistió la tentación de ir con todo, uh -huh. vamos con todo, uh -huh. y aquella manifestación usaron el, el estadio como centro de tiradera uh -huh. y de rifles dragunov y eso es una barbaridad. Mataron como 18 personas. Y después siguieron matando más y más.
1: Piensa que ese acto, o sea, ese acto de represión, fue el inicio del final del régimen?
0: Sí, probablemente. ¿Por qué? ¿Cómo resucitar a tantos muertos? ¿Cómo dejar contento a tanta familia? Cada muerto tiene... Cuatro o cinco personas, su madre, su padre, hermano, amigo. Es. Yo no quisiera estar en, ese, en esa circunstancia.
1: Siente al respecto, fue acertado participar en, esta, en estas elecciones.
0: Que fue acertado, si sí,
1: fue acertado, pues, o sea, presentarse a la candidatura presidencial. Piensa que, que era lo que tenía que hacer en ese momento.
0: Yo creo que sí, es obligación de todo hombre. Sobre todo que yo tenía una gran simpatía, la gente me lo pedía. Yo gané la elección. Yo saqué más votos. La OEA dijo. No pudimos contarlo. Nos taparon el radar. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? La Unión Europea tampoco pudo contarlo. ¿Por qué? Porque no le permitieron contarlo. Porque yo ganaba. Usted va, a, entonces don Fabio, usted va al Congreso como, como hombre del segundo lugar que ganó el segundo lugar, no le digo, no voy al Congreso, dígale a don Daniel Ortega que vaya a él de diputado, porque el que gané fui yo, el presidente de la República soy yo, y renuncié a la diputación, cosa que también aquí es algo espectacular, porque nadie renuncia a eso, ah, son cinco años, de un montón de reales y pre sí. Pero como yo no tenía interés en eso, quiero que en el país.
1: Si sí, 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 sí tuviera la oportunidad, ¿se volvería a presentar?
0: No, hombre. Claro que la tengo. No ah. quiero, lo puedo. Físicamente lo no puedo. Lo aguanto. Físicamente lo no puedo aguantar. Esa carga. Yo sé lo que Muchos me han pedido.
1: ¿Cuál, cuál piensa que, que, que vaya a ser este, la salida de Daniel Ortega? ¿Piensa realmente que él va a adelantar el elección? Yo creo
0: que tiene que arreglarse al final, creo yo. Tiene que arreglarse al final. Espero por lo menos. Siendo optimista pues. Por... Uh -huh. Tiene que haber algún arreglo por el bien de él por el bien de todos, es bien duro eso, pero es más duro vivir en una miseria permanente y además para nosotros una guerra es lo peor que puede haber, lo peor que puede imaginarte es la guerra y al final te ganas otra dictadura, te gusta, así estamos desde, desde 1830 y pico
1: ¿Cómo, ¿Cómo valoraría usted la, el papel que ha tenido la comunidad
0: internacional dentro del conflicto? Yo creo que la, la comunidad internacional se mueve lento, como los pasos de un elefante. Es contundente en sus pronunciaciones, como por ejemplo el pronunciamiento actual de la señora Bachelet y de la señora Borrejola. Uh -huh son tremendos esos pronunciamientos pero no hay fuerza coercitiva que los acompañe yo escribí hace poco que la OEA <coughs> era muy lenta, escribí una de mis cartas mi carta de la vez pasada y le pregunté a alguien que si conocía algún caso en el cual la OEA hubiera trabajado en un país y hubiera podido cambiar un régimen tiránico por una democracia revisando la historia solo un caso encuentro en 1965 el de la República Dominicana donde los miembros de la OEA inventaron una fuerza interamericana de paz cívico-militar fuerza interamericana de paz cada país puso un grupo militar y otro civil para ir a arreglar el problema de la dominicana que había quedado enredado después de la muerte de Trujillo el dictador el tremendo dictador Trujillo precisamente el jefe de Nicaragua en esa misión Militar era Enrique Bermúdez, 380 el que luego fue el hombre de la contra y que fue asesinado aquí frente al hotel intercontinental ese fue el que lideró lo de Nicaragua en esa ocasión la República Dominicana quedó limpia ahí la tenés progresando
1: ¿Cree que necesitaríamos
0: eso aquí? Curiosamente, curiosamente, cuando a los gringos le caen a un individuo como a Noriega. los ejércitos se acabaron. En Panamá había un ejército que había hecho Torrigo y todo la, un ejército tradicional brutal. Cuando Bush sacó a a Noriega, a costa de un montón de vidas también, Panamá quedó limpia, no hay ejército, solo hay policía. Ya el mundo ha evolucionado hacia el diálogo, hacia la concertación, hacia el arreglo pacífico. No podemos estar con imposiciones, ni, ni están dispuestos nadie, hacer eso porque nadie está dispuesto a mandar a que su ejército se muera allí, porque van a haber muertos cantidades nadie está dispuesto a hacer eso
1: dice que el, el mundo ha evolucionado que el camino es el diálogo pero Daniel Ortega ha evolucionado se puede dialogar con Daniel Ortega?
0: pues eso solo él lo sabe aparentemente no con la gente de aquí pero hay voces que te dicen que está hablando con gente de afuera hay, hay quien diga que, hay, que está hablando con gente de afuera y ojalá ojalá. yo no soy politólogo ni nada de eso a puro sentido común te se lo digo por lo que veo por lo que leo eh, de los de los que hablan aquí bien, uh -huh. de los cerebros que hay aquí, de que hay muy buenos cerebros. Que si yo creo... Sí, porque la, la Alianza Cívica... Claro que creo en la Alianza Cívica y en la Alianza Azul y Blanco. Juntas deberían estar uh -huh. las dos fuerzas. Eh, todas, todas son valiosas.
1: De, de adelantarse a las elecciones o si llegamos a 2021 a las elecciones, ¿cuál... ¿Qué cree que debe hacer la
0: Alianza Cívica y la Unidad Nacional ¿Cuál papel deberían de
1: tomar? Adelantar elecciones.
0: Uh -huh. ¿Ah? Sí, según un dado paso? No, 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 no. ¿No cree
1: que vaya a adelantar elecciones,
0: Daniel? Adelantar elecciones sería un error fatal. Porque Daniel Rotega te dice, se le está poniendo en bandeja de plata. Te dice sí dentro de seis meses. Y va él a ir a las elecciones. Y tiene todo el Consejo Supremo Electoral. Nosotros no van a ir entonces, se queda con los zancudos. Hay abstención, no importa, pero él gana. No se puede estar pidiendo elecciones adaptadas, según mi criterio.
1: ¿Cuál, cuál, cuál sería el camino?
0: Esperar, esperar a que venga la Comisión de la OEA a trabajar y el Consejo Supremo Electoral y en todo ese sistema todo ese sistema electoral que está podrido en toda la república ir quitando grano por grano y sustituyendo para poder vigilar una elección y que la elección sea limpia y que no se vuelva a robar a nadie con elección con, con urnas transparentes donde el voto lo viaje y no haya hurras preñadas, en todo eso, si no, no.
1: Entonces en ese caso parece como que vamos a llegar al 2021.
0: No sé, pero ese es el camino, uh -huh. según mi criterio. Yo, yo no soy, no soy sabio ni nada
1: de ¿Cómo, ¿Cómo se imagina que va a ser esa carta de amor a Nicaragua cuando se vaya a Daniel Ortega cuando caiga la dictadura?
0: Siempre va a ser patriótica. No va a ser ofendiendo a nadie. Va a ser la mejor carta que yo voy a escribir.
1: ¿Y cree que en algún momento Pacho Madrigal vaya a contar algún cuento de la represión, algo de, de todo esto que se ha vivido?
0: Bueno, eso sí. Cuando estuvo en la contra, Pacho Madrigal, volaba duro. Aquí entraba. Yo me acuerdo, yo escuché. ¿Verdad? Se burlaba de Tomás Borges, de Daniel Ortega, de todo eso. Cuando no
1: hubo contra. Sí, de, claro. No, y entonces
0: ahora Pancho Madrigal
1: va, va, a, va, a, va, a va a salir un poco vandálico.
0: Pancho Madrigal nunca ha sido político. Uh -huh. Es anticomunista y por eso hizo desde la contra. Uh -huh. Ahora no. Él sigue siendo nicaragüense que quiere a todo el mundo. Y todos son oyentes de él, y a todos nos respetamos. La República, políticamente incorrecto.